0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula, Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día miércoles 3 de febrero del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda, desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Gracias por su compañía para este día miércoles 3 de febrero del año 2021. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo 20 de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía. Este día, miércoles 3 de febrero, la feligresía católica celebra el aniversario de la Virgen de Suyapa, la patrona de Honduras, quien fue encontrada por Alejandro Colindres, un campesino que descubrió la figura de la morenita hace 274 años. Su nombre, Suyapa, es criollo, proveniente del vocablo coyapa que significa agua de las palmeras. Durante este año, no hubo peregrinaje a la basílica de Suyapa, ya que esta permanecerá cerrada hasta mañana 4 de febrero para evitar aglomeraciones.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Roja en ocho departamentos de Honduras por aumento de casos de dengue. Tasa de desempleo pasó de 5,7 a 10,9 en el año 2020 y el COVID podría empeorarlo. Honduras perdió 1.300 millones de dólares en turismo en el año 2020. Instituto Nacional del Diabético, en Tegucigalpa, inaugura moderna área de radiología e imagen. Proyectan nuevos incrementos en el precio de los combustibles en Honduras. Además, el pronóstico del tiempo, válido para este día, 3 de febrero, y el artículo del día, Pacto de Caballeros, artículo del arquitecto Fernando Pineda Ugarte, que en paz descanse.
0: Tales de San Pedro Sula, conozca cifras de ingresos, cupos y fallecidos por COVID-19. Comayagua ocupa el primer lugar en tasa de letalidad por COVID-19, dice médico. Personal de primera línea será el primero en inmunizarse contra el COVID-19. Francia recomienda la vacuna de AstraZeneca solo para personas de hasta 65 años. Vía internet, yo inicio el proceso de matrícula en los centros educativos.
1: roja en ocho departamentos de Honduras por aumento de casos de dengue. Las autoridades de salud decretaron alerta roja para ocho departamentos de Honduras debido al incremento de los casos de dengue. La información la dio a conocer este martes 2 de febrero el jefe de vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, quien detalló que los departamentos que se encuentran en alerta roja son Ocotepeque, Copán y Tibucá, Olancho, El Paraíso, Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Valle. En lo que va del año en Honduras se registran 665 casos de dengue, de los cuales 626 son de dengue con o sin signo de alarma y 39 casos de dengue grave. Es muy importante que los casos de dengue grave estas personas busquen atención médica de inmediato porque se pueden complicar e incluso pueden fallecer, recomendó. El Caleno recordó que en el año 2020 se reportaron 20 personas muertas a causa del dengue y en lo que va del año 2021 no se ha registrado ningún fallecimiento. Algunos síntomas de dengue grave, fiebre alta que dura entre 2 y 7 días, dolor abdominal, dolor de cabeza, vómitos y náuseas, aparición de moretones en la piel, sangrado nasal y de encías, sangrado interno en ocasiones, mientras que los síntomas de dengue clásico son fiebre, dolor de cabeza y de ojos, dolor de articulaciones, vómito y náuseas y sarpullido en la piel.
0: en San Pedro Sula, conozcamos cifras, ingresos, cupos y fallecidos por esta pandemia. En San Pedro Sula no hay que dejar a un lado que las cifras del COVID-19 siguen en aumento y los hospitales continúan recibiendo pacientes. Por tanto, se deben conocer los números actuales para saber si hay o no cupos en los centros asistenciales. El total de ingresos hasta la fecha en el Hospital Leonardo Martínez es de 3.164 pacientes y sus resultados de casos positivos son de 1.855. Además, reportan un total de 1.411 altas médicas hasta la fecha. Por otro lado, los ingresos actuales son 5 en unidades de cuidados intensivos, 37 en intermedios, 20 en observación filtro. 5 en maternidad y 3 en neonatos. El total de fallecidos brindados en el reporte son los siguientes. Positivos 483, negativos 60. Pendientes de resultados 215. Total acumulado 758. En el reporte actualizado también detallaron que durante el turno A, B, C, el 1 de febrero del 2021 hubo tres fallecidos. Respecto al reporte brindado por las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas, 54 pacientes se encuentran hospitalizados, entre ellos 20 son de la tercera edad, uno están en unidades de cuidados intensivos, 5 graves y tres estables, más 46 en regulares. Igualmente, según el último dato, se reportaron tres defunciones y actualmente en el centro asistencial
1: tienen mujeres
0: embarazadas ingresadas en la sala de COVID-19. Respecto a la ocupación, solo tienen tres cupos disponibles. Mientras que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula... El reporte para más reciente de hoy arrojó un total de 180 personas en las diferentes salas del hospital. Entre ellos la clasificación es 90 pacientes en condiciones estables, 81 en condiciones delicadas, 9 pacientes en unidades de cuidados intensivos. En el reporte de los fallecidos se registraron desde el 29 de enero hasta el 1 de febrero un total de 15 personas.
1: de desempleo pasó del 5.7 a 10.9 en el año 2020 y el COVID podría empeorarlo. La pandemia del COVID-19 no solo ha afectado la salud de la población hondureña, sino que también la economía de Honduras, algo que se ha reflejado en el cierre de empresas que dejó miles de personas sin empleo. Ahora, con un nuevo incremento de casos de COVID-19 en el país, varios sectores han pedido un cierre total durante unas semanas para evitar que sigan aumentando. Sin embargo, el Economistas, empresarios, emprendedores y vendedores informales han manifestado que un nuevo confinamiento sería sepultar la economía. En relación al confinamiento, las autoridades decretaron medidas de circulación, algunas más estrictas en el Valle de Sula. Kenneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, señaló que las ventas en el rubro de las comidas han bajado un 60%. Además, manifestó que aunque nos duela, hemos tenido que hacer recortes. De la misma forma, dijo que están buscando tratar de funcionar con el mínimo posible para poder ser rentables y evitar cerrar de forma definitiva. Rafael Medina, director de la Cámara de Comercio e industria de Tegucigalpa, señaló que la tasa de desempleo aumentó el doble durante el año 2020, de la pandemia, la cifra se mantenía en 5.7% y con la llegada del virus pasó de 10.9% del total de la población económicamente activa. Al evaluar la cifra de desempleo en Honduras para el año 2020, Medina lo cataloga como una catástrofe laboral. Entretanto, el economista y expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noe Pino, expuso que existe una necesidad de todos los empresarios y microempresarios de poder desarrollar la actividad económica de forma normal. Sin embargo, dijo que al mismo tiempo están los altos niveles de contagios rápidos que se están dando en el país. Señaló que la pandemia ya ha provocado el cierre de empresas y que la crisis puede seguir afectando a muchos comercios. El balance entre la parte económica y la vida humana es un balance que tiene que darse en una forma equilibrada, concluyó.
0: Comayagua ocupa el primer lugar en tasa de letalidad por COVID-19. El departamento de Comayagua sigue ocupando las primeras posiciones en cuanto a su tasa de letalidad por COVID-19, según confirmó este martes el doctor Guevara del Hospital General Santa Teresa. De acuerdo con el Galeno, a las alarmantes estadísticas se suman Copán, Olaencho y Ocotepeque, y reiteró que los fallecimientos a causa de la mortal enfermedad se registran en personas que no alcanzan los 60 años de edad. Entonces la mortalidad de casos radica en personas que rondan entre los 18 a 40 años de edad, agregó el profesional de medicina. Por otro lado, Guevara dijo enérgicamente que en la lucha contra el COVID-19 es necesaria la ayuda de la población hondureña, es decir, que mantengan las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla. Finalmente, insistió en que todo paciente que llega con sintomatología grave o delicada corre el riesgo de morir. Y esa es una evidencia que no podemos negar. Necesitamos ayuda de la población. Comayagua ocupa el primer lugar en tasa de letalidad por COVID-19. El departamento de Comayagua sigue ocupando las primeras posiciones en cuanto a su tasa de letalidad por COVID-19, según confirmó este martes el doctor Guevara del Hospital General Santa Teresa. De acuerdo con el galeno a las alarmantes estadísticas se suman Copán, Olancho y Ocotepeque y reiteró que los fallecimientos a causa de la mortal enfermedad se registran en personas que no alcanzan los 60 años de edad. Entonces la mortalidad de casos radica en personas que rondan entre los 18 a 40 años de edad, agregó el profesional de medicina. Por otro lado, Guevara dijo enérgicamente que en la lucha contra el COVID-19, es necesaria la ayuda de la población hondureña, es decir, que mantengan las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla. Finalmente, insistió en que todo paciente que llega con sintomatología grave o delicada corre el riesgo de morir, y esa es una evidencia que no podemos negar, necesitamos ayuda de la población. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Honduras perdió 1.300 millones de dólares y 100.000 empleos en turismo en el año 2020. El sector turismo de Honduras perdió en el año 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y los daños causados por las tormentas tropicales Eta y Ota, que azotaron Centroamérica en noviembre más de 1.300 millones de dólares y unos 100.000 empleos. El año 2020 es un año que nos dejó muchas pérdidas y este sector es muy vulnerable, muy sensible que con mucha facilidad una tormenta trastoca los planes de un turista para poder hacer turismo, así lo dijo el subsecretario de Turismo de Honduras, Selvin Barralaga. Según datos de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, citados por Barralaga, la paralización del sector turístico en el país por el coronavirus causante del COVID-19 provocó en el año 2020 pérdidas por más de 30.000 millones de lempiras, un aproximado a 1.239 millones de dólares. Honduras también perdió 2.600 millones de lempiras, el equivalente a 107.4 millones de dólares en daños a infraestructura turística por los efectos de las tormentas tropicales ETA y OTA que azotaron Centroamérica en noviembre del año pasado, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. El 2020 es un año para la historia, pero en términos negativos, subrayó Barralaga, quien además indicó que el turismo hondureño perdió 7 mil millones de lempiras, el equivalente a 300 millones de dólares de ingresos en Semana Santa del año pasado. El turismo es una actividad de contacto donde se requiere esa cercanía y poder tener ese contacto con la naturaleza, lo cual se ha visto afectado por la pandemia, subrayó. La brusca caída de la actividad por el coronavirus también destruyó más de 100.000 puestos de trabajo en Honduras, donde el turismo representa el 6.5% del producto interno bruto PIB, lo que supone unos 40.000 millones de lempiras, el equivalente a 1.652 millones de dólares señaló el funcionario aseguró que el año 2020 es el peor año para el turismo, con 430 millones de dólares menos de llegadas internacionales. La industria chamenea está pasando realmente la crisis más grande en la historia, aunque las empresas han hecho un acto de responsabilidad para poder implementar protocolos de bioseguridad para poder ofrecer esa confianza y productos diferentes, subrayó. El año 2020 fue un año fatídico, nos dejó grandes pérdidas. Realmente es algo irreparable, porque el hecho que no se aprovechen las temporadas altas se pierde por completo, lamentó el funcionario de la Secretaría de Turismo. Más del 90% de las compañías de turismo en Honduras son micro, pequeñas y medianas empresas. El 87.8% son de capital nacional y más del 50% tienen hasta 10 empleados según cifras de la Canatur. Las perspectivas para el año 2021 son de mucha incertidumbre, aunque Barralaga confía en que con la llegada de las primeras vacunas contra el COVID, 19, a mediados de febrero, la situación mejore en Honduras, aunque será un proceso lento. Destacó que la conectividad aérea es la clave para atraer turistas a Honduras, por lo que el nuevo aeropuerto de Palmerola, cuyas obras concluirán este año, genera muchas expectativas, añadió. La nueva terminal, con una inversión de más de 160 millones de dólares, funcionará en el mismo sitio donde opera una base de la Fuerza Aérea Hondureña, construida por Estados Unidos a inicios del decenio de los 80 del siglo pasado. Honduras tiene todo el potencial para ofrecer turismo, sin embargo va a requerir mucho trabajo y el acompañamiento de los diferentes sectores, enfatizó el funcionario. En su opinión, el turismo de Honduras podría tardar entre tres o cuatro años en volver a los niveles del año 2019, cuando reportó ingresos por 620 millones de dólares.
0: personal de primera línea será el primero en inmunizarse contra el COVID-19. El subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, manifestó que una vez que ingrese al país la vacuna contra el COVID-19 en la primera fase, se inmunizará al personal de primera línea, que es quien ha estado salvando vidas. En el bloque de primera línea están los médicos, microbiólogos, licenciados en enfermería, enfermeras auxiliares, entre otros. El mecanismo COVAX, y la Alianza para las Vacunas Gavi, el día sábado a través del presidente Juan Orlando Hernández, anunció que estarían llegando al país de 496.600 a 836.600 dosis para inmunizar a las personas contra el COVID-19. La población meta detalló que la vacuna de AstraZeneca se aplicará en dos dosis. Estas ingresarán en diferentes lotes para ser aplicadas a las personas según los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Osenza enfatizó que se iniciará la vacunación con el personal que está en unidades COVID. De igual forma, el equipo de los triajes y brigadas médicas que se desplazan a diario a los diferentes barrios y colonias en busca de pacientes sospechosos en esta enfermedad. Explicó que una de las personas que trabaje en un hospital público o privado con el Seguro Social tendrá garantizada su vacuna, por lo que la Secretaría de Salud ha estado censando para la aplicación de esta dosis y son más de 80 mil personas dentro del sistema sanitario.
1: Nacional del Diabético en Tegucigalpa ya tiene moderna área de radiología e imagen. Una moderna sala de radiología e imagen equipada con aparatos de tecnología de punta fue inaugurada el día de ayer en el Instituto Nacional del Diabético, INADI. También se logró la remodelación del área de odontología y el equipamiento de la sala de emergencias. El área destinada para la toma de exámenes radiológicos fue acondicionada con el apoyo de la organización Americares. Los equipos están valorados en alrededor de un millón de lempiras. El donativo de la institución sin fines de lucro consiste en un aparato de ultrasonido con tres conductores, un sillón odontológico con su compresor y una unidad de magnoterapia portátil. Con estos equipos se brindarán los servicios de ultrasonido de cuello, abdomen, mamas, Doppler, inferiores y superiores. Además, incluyó cinco camillas para el área de urgencias, una unidad de aire acondicionado, cuatro termómetros infrarrojos y un banco giratorio para médico. autoridades del Instituto Nacional del Diabético explicaron que con esta importante donación de equipo se continúan expandiendo los servicios de salud para los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus y sus complicaciones. El año 2020 fue un año difícil, tanto por la pandemia como por desastres naturales que azotaron el país, pero esto no fue un obstáculo para adquirir equipo necesario para mejorar nuestras atenciones a nuestros pacientes diabéticos, expresó Óscar Antonio Gómez, director del INADI. Con la nueva área de radiología, los pacientes ya no tendrán necesidad de buscar otros establecimientos para recibir la asistencia. Con las nuevas áreas se beneficiará a más de 10.000 pacientes que reciben tratamiento en el INADI. Hasta antes, de decretarse la emergencia nacional por causa de la pandemia del COVID-19, a diario se realizaban de 300 a 400 consultas, pero en actualidad se registra una asistencia del 50% de los pacientes.
0: Recomienda la vacuna de AstraZeneca solo para personas de hasta 65 años. La máxima autoridad sanitaria de Francia autorizó el martes el uso de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca, pero recomendó limitar su administración a menores de 65 años. Faltan datos para pacientes mayores de 65 años. esos datos llegarán en las próximas semanas. Mientras tanto, recomendamos su uso en pacientes menores de 65 dijo el presidente de la Alta Autoridad de Salud de Francia, Dominique Le Leguludek, durante una rueda de prensa en línea. La decisión se hace eco de un veredicto anterior de las autoridades suecas, pero está en desacuerdo con la Unión Europea, que la semana pasada aprobó la vacuna para adultos de todas las edades, Alemania e Italia, también han dicho que debe dar prioridad a otras vacunas para las personas mayores. La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford es la tercera aprobada por Francia después de las de Pfizer, BioNTech y Moderna.
1: proyectan nuevos incrementos en el precio de los combustibles en Honduras. Según proyecciones de la coalición patriótica, el incremento en el precio de los combustibles en Honduras continuará un par de semanas más. El presidente de la coalición patriótica, Juan Carlos Rodríguez, ya a conocer estas estimaciones luego de cinco alzas consecutivas en los combustibles de consumo masivo en el país. Las autoridades de la Secretaría de Energía han justificado las nuevas alzas a las variaciones de los refinados en el mercado internacional, sobre todo en los Estados Unidos. Hemos visto el manejo del precio del petróleo alzando, sin embargo, algunos confinamientos parciales en Europa y las medidas del gobierno de China han hecho que se mermen un poco las alzas que se venían dando, expresó. Eso es lo que ha venido incidiendo en el país, por lo que todavía podríamos experimentar un par de alzas más, expresó. Rodríguez comentó que, según monitoreos, que de aquí a dos o tres semanas Honduras pudiera tener algún tipo de rebaja en los precios nacionales, principalmente en el galón de gasolina regular, uno de los carburantes de mayor consumo en los Estados Unidos, en donde ya se proyectan algunas bajas. Los consumidores en el país a partir de lunes comenzaron a pagar 1.17 y 1.25 lempiras por el galón de gasolina superior y regular. El diésel también subió en 60 centavos. Las estaciones de servicio en la capital comenzaron a cobrar de esta semana 88.07 lempiras el galón de gasolina premium o superior. La gasolina regular pasó de 80.51 a 81.76 por galón, mientras que el diésel subió a 70.74.
0: A internet dio inicio al proceso de matrícula en los centros educativos. Se espera reinsertar más de 26.000 alumnos. Ayer comenzó el proceso de matrícula en los centros educativos a nivel nacional y este año... Debido a que la pandemia sigue afectando a la población, las autoridades han implementado la modalidad virtual para realizar dicho proceso y así evitar aglomeraciones de personas y, por ende, los contagios de COVID-19. Respecto al tema, se refirió Milton Ayala, director de la Departamental de Educación de Cortés, quien dijo que este proceso dio inicio bajo esta modalidad, por lo que hacemos un llamado a la población para que ingrese al link de cada uno de los centros educativos del departamento y los enlace a los sitios web para que puedan matricular a sus hijos de forma virtual. Esta es una herramienta que hemos dado para que los padres no se presenten de manera directa a los centros educativos. Máximo aquí en San Pedro Sula para evitar los contagios. El funcionario dio a conocer que cada centro cuenta con un link, el cual puede ser abierto desde un teléfono, mismo que lo enlaza a la oferta de cada institución. Asimismo enfatizó que cada escuela o colegio cuenta con una base de datos, por lo que el padre de familia no requiere de mucho trámite para matricular al estudiante. Si bien es cierto contamos con esta opción, se le informa a la ciudadanía que hay una excepción y es para los alumnos de primer grado, ya que con ellos si se requiere entregar documentación, sin embargo, esto se hace bajo medidas de bioseguridad. Recordemos que Cortés es de los departamentos más afectados y debemos cuidarnos, debemos salvaguardar la vida y por eso estamos poniendo a la disposición estos links para que sea más seguro. nación el estado del tiempo
1: pronóstico del tiempo válido para este miércoles 3 de febrero. Para este miércoles, los remanentes de la masa de aire frío continuarán generando precipitaciones débiles, aisladas e intermitentes sobre los departamentos del norte. En el resto del país se pronostican condiciones generalmente secas. Se mantienen las temperaturas frescas. Esta noche tendremos fase de luna, luna llena. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies, máximo de 4 pies, y en el Golfo de Fonseca, de 1 a 3 pies
0: ahora presentamos el artículo del día
1: día por el arquitecto Fernando Pineda Ugarte que en paz descanse. Pacto de caballeros. Entre el expresidente del Consejo Metropolitano del Distrito Central y los militares de las Fuerzas Armadas de Honduras, que sigue en vigor, el arquitecto Henry Merriam declaró siempre que él no pertenecía a ningún partido político y que él estaba al servicio de las Fuerzas Armadas, porque gracias a ellas ejercía la presidencia del Consejo Metropolitano del Distrito Central. Y los militares gozaron de todos los servicios gratuitos que se gozan, en Honduras con el mando abusando. Ahora, tanto el arquitecto Merriam como su segundón, el periodista Jonathan Roussel, ex jefe de Relaciones Públicas del Consejo Metropolitano del Distrito Central, siguen en altos puestos del gobierno que preside el general de división Policarpo Paz García, Merrián como consejero especial del presidente Paz García, y Roussel como ministro de prensa, con los más altos sueldos posibles, cumpliendo el Pacto de Caballeros. Para leer más artículos del literato Fernando Pineda Ugarte, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.